0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 52. odcinka on Talk de la Rambla, w którym omówimy najciekawsze wydarzenia z pierwszych dwóch kolejek fazy grupowej Euro 2020. Niedziela 9 rano, siadamy do nagrywania. Publikacja podcastu prawdopodobnie ma miejsce w poniedziałek, także... Nie będziemy pochylać się nad meczami niedzielnymi, meczami m.in. doskonałych Włochów, ale pierwsze dwie kolejki fazy grupowej przyniosły na pewno dużo ciekawych wrażeń. Te wrażenia omówimy sobie dzisiaj z Julią. Cześć. Hej. Zanim o meczach, przypomnienie o konkursie, cały czas możecie brać w nim udział do wygrania koszulka reprezentacji, jaką tylko sobie wybierzecie, w jakim tylko chcecie rozmiarze, koszulka stadionowa. Co zrobić, żeby ją wygrać? Trzeba w komentarzu na YouTube napisać komentarz, kto wygra Euro i dlaczego. Wasze przewidywania nie muszą się sprawdzić, dla nas liczy się uzasadnienie, to jak pojmujecie futbol, to kto według Was wygra i dlaczego. Napiszcie w komentarzu, pamiętajcie, że trzeba też subskrybować kanał, Wyniki konkursu ogłosimy w ostatnim odcinku dotyczącym Euro 2020, czyli tuż po finale przechodzimy do rozmowy o tym, co najważniejsze, a najważniejsze dla nas dla fanów piłki zarówno hiszpańskiej jak i też narodowościowo dla Polaków. Na pewno mecz Hiszpania-Polska-Polska-Hiszpania.
1: Tylko błagam nie pytaj mnie, czy wierzyłam w Polaków.
0: Julia, czy wierzyłaś?
1: Nie, nie wierzyłam. Jeśli ktoś słucha podcastów regularnie a mam nadzieję, że że są takie osoby to powinny już doskonale wiedzieć że ja zasadniczo nie wierzę
0: a jak w ogóle podchodzisz do euro, bo ja mam takie nie wiem czy ciekawe przemyślenie ale zaskoczyłem sam siebie szczerze mówiąc tym, że jakoś poprzednie te rozgrywki reprezentacyjne zawsze miałem takiego jednego faworyta, nie będę mówić, że to jest Polska bo szczerze mówiąc ja nie jestem z tych, którzy murem za Polakami Ale zawsze gdzieś miałem taką jedną reprezentację, której kibicowałem, której chciałem, żeby wygrała z różnych względów. Czy to ze względu na ładny futbol, czy to ze względu na to, że grali tam piłkarze Barcelony. Natomiast w przypadku Euro 2020 mam tak, że oglądam możliwie jak najwięcej meczów i tak naprawdę nie mam jakiegoś faworyta, jeżeli chodzi o to, kogo chciałbym widzieć ze złotym medalem.
1: No widzisz, to ja trochę chyba, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że że się starzejemy i jak ja porównuję sobie te kolejne turnieje, no to przede wszystkim teraz oglądam dużo mniej meczów i jeśli pamiętam dobrze, to na Euro 2.12 w Polsce obejrzałam Wszystkie bądź wszystkie oprócz jednego, do tego stopnia, że nawet raz nie poszłam do szkoły, żeby sobie oglądać mecz, no bo to tam była końcówka roku i tak dalej. E... Nie No, rebel, rebel, wiem, ale za pozwoleniem mamusi, pozdrawiam. A teraz przede wszystkim nie mam czasu na oglądanie tego wszystkiego, bo jedna praca, druga praca, też jakieś tam, tam inne sprawy się pojawiają. I też chyba już takiego ciśnienia nie mam i szczerze mówiąc oglądam te mecze, które teoretycznie uważam, że będą najciekawsze, tak? Czytałam na na przykład o meczu Anglia-Szkocja, który był podobno bardzo dobry pomimo remisu bezbramkowego, no a ja go nie obejrzałam, bo stwierdziłam, że a, pewnie będzie taki sobie. No ekspertem bym już siebie nie nazwała, także to ty musisz robić tutaj za eksperta. Ja mogę opowiadać o tym, co oglądałam, a jeśli chodzi o faworytów, nie, szczerze mówiąc jest mi dość wszystko jedno, kto ma wygrać to euro, raczej liczę na dobry futbol.
0: A zobaczyłaś dobry futbol w meczu Hiszpania-Polska?
1: Nie, ale tam komponenty były trochę inne, które decydowały o końcowej ocenie, czyli to, czy w końcu zobaczyłam w Polakach to, co, co chciałam zobaczyć. Czyli no, nie ukrywając, my je, jesteśmy od większości drużyn słabsi. Na tym rozbudowanym euro to może nie od prawie wszystkich, no, ale od sporej części. A to nie oznacza, że nie jesteśmy... w. W stanie czegoś ugrać właśnie, czy to remisu, czy to nawet wygranej, no bo to jest wiadomo strasznie oklepane, ale jak się pokazuje chęci, jak się walczy, jak się ma dobre przygotowanie fizyczne i dobrą taktykę, to nawet bez techniki, bez umiejętności indywidualnych tam poza Lewandowskim oczywiście naprawdę da się zrobić bardzo dużo. I to było dla mnie ważne, że w końcu zobaczyłam Polskę, którą naprawdę dało się oglądać, tam nie przez 90 minut, ale przez sporą część meczu. Oczywiście tutaj też sporym rozczarowaniem była Hiszpania, która grała słabo tak naprawdę. Tutaj nie ma co ukrywać, że zbiegły się dwie rzeczy i nasza dobra postawa i, i słaba postawa Hiszpanii. Mecz może nie był piękny, ale na pewno był bardzo emocjonujący, przynajmniej z punktu widzenia naszego. Jak gadałam z kolegą hiszpanem, to on też się bardzo emocjonował. Sytuacja z karnym, tak? Sytuacja z niepodyktowanym karnym, jeden, gol drugi. Także myślę, że to był jednak atrakcyjny mecz w miarę.
0: Odpowiedziałeś już na moje pytanie, które chciałem zadać, czy Polacy byli dobrzy, czy Hiszpanie słabi. Gdzieś nasze poglądy na ten temat się zbiegają, że Polacy zagrali dużo lepiej niż ze Słowacją, ale z drugiej strony Hiszpania nie prezentuje tego na tym turnieju, co powinna prezentować i co oczekuje się od takiej marki, która i jeszcze jakiś czas temu była po prostu nie do pokonania. No ale też musimy pamiętać, że od tego czasu, kiedy Hiszpania była niepokonana, to, to, to trochę tego, tego czasu minęło. To
1: minęło 10 lat, no właśnie. Także...
0: Dokładnie i też jak spojrzymy sobie na samą kadrę, to nazwiska... Zmieniły się kompletnie też w ogóle kluby, z których powoływani są reprezentaci Hiszpanii zmieniły się i myślę, że to najlepiej oddaje obraz tego wszystkiego.
1: Właśnie i popatrz na to, że Barcelona nie pozyskuje już Hiszpanów, tylko głównie Holendrów, francuzów, tak, czy tam jeszcze jakiś innych innych piłkarzy, real, też nie pozyskuje Hiszpanów. W związku z tym w tych czołowych hiszpańskich drużynach masz na boisku momentami trzech Hiszpanów na przykład, także no, to nie jest bardzo dużo. W Atletico troszeczkę więcej, ale też jakoś niedużo więcej. No i właśnie dochodzi do tego, że powołuje się zawodników w Villarealu, Walencji, Atletiku i tak dalej i tak dalej. I no trudno się spodziewać, żeby to był taki poziom jak wtedy, kiedy oglądaliśmy sześciu piłkarzy Barcelony w reprezentacji, mimo, że poziom Ligi Hiszpańskiej się oczywiście wyrównuje.
0: I musimy nadmienić koniecznie teraz to, że nie ma żadnego piłkarza realu na tym euro. Oczywiście w reprezentacji Hiszpanii, jakkolwiek nie jest to żaden przytyk w stronę madryckiej drużyny, tylko to podkreśla to, co powiedziałaś, że to się wszystko zmienia. Hiszpania ma za sobą dwa mecze, dwa mecze, które mnie szczerze mówiąc rozczarowały, ciebie pewnie poniekąd też, bo jednak jakoś te nasze skłonności w stronę hiszpańskiej piłki na pewno są i na pewno chcielibyśmy, żeby Hiszpania spisywała się lepiej niż miało to miejsce do teraz. Nie wiem, czy powinienem mówić, że że powinni się spisywać lepiej w momencie, kiedy remis z Polakami daje Polakom nadzieję na wyjście z grupy i dalszą grę na Euro, ale patrząc na samą Hiszpanię bez względu na to, z kim grali i z czym się to wiązało po prostu, to, to ja liczyłem na ich lepszą grę. Co Twoim zdaniem jest kluczowe w takiej, a nie innej postawie reprezentacji Hiszpanii?
1: Chyba jednak atak. Mimo wszystko ten brak klasowego napastnika prześladujący Barcelonę prześladuje także reprezentację, bo oni sobie kreują sytuację, tylko później mają problem z ich wykończeniem. No i tak naprawdę każda z formacji jest o klasy słabsza niż, niż była kiedyś. No to jak Lewandowski wygrał pozycję z Laportem, to pewnie sprawi, że Barcelona trzy razy się zastanowi, czy ona naprawdę chce go sprowadzić.
0: Trochę zabrzmiało to tak jakby Lewandowski byłby byle kim i, i jeżeli wygrywa pozycję z obrońcą to świadczy o tym, że obrońca jest słaby. Ja jednak myślę, że Lewandowski jest na tyle dobrym napastnikiem, że jakikolwiek pojedynek by wygrał to nie świadczy to o braku klasy obrońcy.
1: Nie, no taki, wiesz, chłopaczek z podwórka tam jakiś, w czym on grał, z niczpruszków, nie? No to właśnie, no dokładnie. to Rozsławił tę drużynę na całą Polskę, że nawet ja znam. No myślę, że że tutaj się zbiega właśnie wiele rzeczy też na, na pewno tutaj trochę... Będę powtarzać już tematy przewałkowane, ale no też to zgrupowanie przed Euro Hiszpanom nie pomogło, trenowanie w parach, potem w jakichś grupkach, potem powrót, niepewność ze szczepionkami, czy się szczepią, czy się nie szczepią, nie wiadomo zresztą, czy czy nie byli na przykład w meczu ze Szwecją osłabieni po tych szczepionkach, bo to przecież przecież różnie bywa i do, do tego się nikt nie przyzna. No z Polską to już nie, bo już to zbyt zbyt długo minęło. Ale też nie widzę, szczerze mówiąc, żeby Luis Enrique miał na to jakiś pomysł, bo on pokazuje charakter, pokazuje, że ma jaja, teksty, że wyjdzie Murata i jeszcze dziesięciu, teksty, że... Kto to był? Ferran Torres, tak? Czy ktoś, kto powiedział, że obrona Hiszpanii z Jelewandowskiego? Tak, para. No, no to od razu mu Lucio odparował, że jeszcze się musi dużo nauczyć, między innymi tego, że takich rzeczy się nie mówi. Chociaż ja tam lubię, kiedy mówią, bo przynajmniej jest co czytać i jest co tłumaczyć. Także no, on trochę nadrabia, dodaje kolory dość bezbarwnej drużynie tak naprawdę i nie wiem co on może zrobić, bo jego zmiany wczoraj też kompletnie nie funkcjonowały.
0: Wiesz co, ja co do Hiszpanii to mam takie wrażenie, że rzeczywiście brakuje ataku, bo dla mnie czy czy Morata, czy Moreno to nie są napastnicy, którzy będą decydować o tym, że Hiszpania będzie wygrywać. To trochę tak mi się przypomina teraz końcówka sezonu ligowego w Hiszpanii, jak Suarez w dwóch ostatnich meczach był naprawdę decydującym zawodnikiem Atletico i nie widzę w takiej roli ani Moreno, ani Moraty. Natomiast patrząc sobie na sam środek pola Hiszpanii, tu wszystko mam wrażenie, że jest w miarę ok. i jeżeli byłby dołożony ten napastnik, to rzeczywiście Hiszpania miałaby bardzo dobrą kadrę. Jest dominacja w środku, jest rzeczywiście duża wymienność pozycji. Przytaczaliśmy te statystyki z pierwszego meczu Hiszpanów, gdzie tam ta liczba podań dobiła do niewiadomo jakiego poziomu. Nie, nie chcę teraz się pomylić, czy to było 900, czy trochę mniej, czy jakieś 850, ale no na pewno, czy to było 800, czy 900, to, to jest to wartość naprawdę niesamowita, trochę przypominająca... Ale te...
1: Pedrishau nie ma, nie?
0: Pedrishau nie ma, natomiast... Yy... Też nie oczekiwałbym po nim, że będzie ten szał robił, bo to jest jednak 18-latek, który wrzucony gdzieś na euro. Jeżeli Ja nadal utrzymuję to, że jeżeli Pedri zagra dobrze, to to super, ale jeżeli będzie niewidoczny, to nadal go można usprawiedliwiać. Natomiast nie gra źle. Gra po prostu przeciętnie moim zdaniem. Brakuje tej dziewiątki, tak jak powiedziałaś. Dla mnie na przykład Dani Olmo, który występuje teraz w Ataku Hiszpanii, to też nie jest zawodnik, który jest decydujący. I no... Patrząc na niego, mam wrażenie, że gdyby ansu fati był zdrowy, to jednak on by wskoczył do tego wyjściowego składu i posadził olmo na ławce. Oczywiście zakładając, że fati byłby w swojej yy, najlepszej dyspozycji. Także jeżeli chodzi o środek pola, to mam wrażenie, że mam wrażenie, że tutaj jest wszystko w miarę w porządku. Brakuje dziewiątki. I też to, co było widoczne w tych meczach Hiszpanii, wysokie trzymanie piłki przed polem karnym rywala w meczu ze Szwecją, rzeczywiście ograniczyło z jednej strony możliwości Szwecji, jeżeli chodzi o ataki. Ja kojarzę przede wszystkim tą okazję Aleksandra Izaka, kiedy bodajże Jorentę wybijał piłkę z linii bramkowej, ale, ale rzeczywiście to trzymanie piłki wysoko sprawdziło się, tylko znowu nie ma to przełożenia jakkolwiek na, na to, że piłka wpada do bramki rywali. Być może udało się w ten sposób, tak jak mówię, ograniczyć ataki Szwecji, to już nie funkcjonowało tak sprawnie w meczu z Polakami, no bo były i te okazje, chociażby, w, nie wiem czy to była pierwsza, druga czy trzecia minuta, kiedy Zieliński wszedł pole karne, który, co, co skończyło się nie pod karnego. Były okazje chociażby jak strzał Klicha z dystansu Świderskiego po wrzutce lewego, kiedy z niewiadomych przyczyn strzelał nogą, a nie głową. Dla mnie to jest niezrozumiałe.
1: Ale i tak dla mnie Świderski jest akurat bardzo pozytywnym zaskoczeniem tego tego meczu.
0: Tak, ja nie mówię, że on grał źle, tylko akurat w tej sytuacji zdziwiło mnie, że atakował piłkę nogą, a nie głową. Zresztą słupek Świderskiego tam też mówi bardzo dużo. Bardzo dobra okazja, której potem nie wykorzystał lewy strzał strzał Wunaja Simona. Niestety nie przystoi klasie tego zawodnika. No, Lewy oczywiście skończył mecz z golem, natomiast odnosząc się do samej tej sytuacji, to mógł to po prostu wykończyć lepiej. I tak zmierzając trochę do końca tego, co chciałem powiedzieć na temat y, pomocy i ataku, ja mam takie wrażenie, że taktyka Hiszpanii jest bardzo płaska. Co mam na myśli? Mamy boki obrony Jordi Alba i Marcos Llorente. Nie wiem czemu Llorente gra na tej prawej obronie, ale niech już tak zostanie, którzy mają zadania stricte ofensywne tak naprawdę, czyli przenoszą się nieco wyżej niż linia obrony. Dołączają tym samym niejako do linii pomocy, która oczywiście jest fenomenalnie obsadzona, bo i Rodrigo, i Pedri, i Koke, no grają jak grają, ale no nie możemy im odmówić talentu, zaangażowania i umiejętności piłkarskich. Wyżej mamy Daniego Olmo, który de facto też nie jest napastnikiem, też nie będzie grał na szpicy, też nie jest taką stricte dziewiątką. Mamy na drugiej stronie Ferrana Torresa, który też typowym skrzydłowym czy napastnikiem nie jest. Mamy Moratę, no to jest ten jeden zawodnik, który jakoś wybija się spośród grona tych zawodników, którzy gdzieś się spłaszczają, gdzieś tworzą taką masę, ja bym powiedział, pomocników, z której gry nie wynika za bardzo nic konkretnego, jeżeli chodzi o atak. Brakuje mi na przykład tego, żeby Daniego Olmo czy Ferrana Torresa zastąpić Adamą Traorę, Wiem, że on nie miał dobrego sezonu, wiem, że nie prezentował się w Anglii jakoś wybitniej czy pod względem samej gry, czy pod względem statystyk, ale może właśnie to, po co został powołany, czyli danie czegoś więcej, danie tej siły fizycznej, danie tego impulsu w nie
1: ukrywajmy, że ty jesteś super, hiper, fanem numer jeden Traorek.
0: Znaczy teraz już trochę mniej, ale rzeczywiście jak rozgrywał takie fenomenalne mecze na początku czy to, to chyba poprzedniego sezonu już to rzeczywiście miałem Dużą nadzieję na to, że wróci do Barcelony. Ale też ze względu na to, że po prostu ani Olmo, ani Torres nie dają nic takiego reprezentacji na ten moment. Ja mam takie wrażenie przynajmniej. I może wrzucenie kogoś o innym profilu gry, czy też pod względem driblingu, czy pod względem szybkości, czy samej zastawki w, w polu karnym. No dania czegoś więcej po prostu niż daje Morata, czy, czy Moreno. W, na to pozycję.
1: nie jest trudne. No
0: też jest to prawda.
1: Znaczy, to w sumie tak naprawdę może jestem trochę trochę nie, niesprawiedliwia, bo o Moracie to już w internecie napisano wszystko, ale Moreno jest naprawdę spoko napastnikiem. Być może Hiszpania potrzebuje czegoś więcej, ale jeden przestrzelony karny nie oznacza nagle, że, że to jest jakiś kompletny nieudacznik.
0: Nie no, zresztą porównując Moreno i Moratę, to ja uważam, że Morata powinien siedzieć na ławce i nie wstawać z niej, dopóki Moreno będzie miał taką formę, jaką ma, bo pomimo tego strzelonego gola reprezentacji polskiej, no to, to Morata nie nie jest dobrym zawodnikiem na tym euro i też patrząc na to jak się zachował po nietrafionym karnym Moreno Tak naprawdę no, dobicie piłki do pustej bramki w takim momencie uważam, że to powinien zamknąć oczy i po prostu mieścić piłkę w siatce No, ale ale jest jak jest. Zastanawiam się jak podejdzie Enrique do kolejnego meczu, bo w tych dwóch pierwszych meczach tak naprawdę wyjściowa jedenastka składała się z tych samych zawodników, poza tym, że względem pierwszego meczu Ferran Torres został zastąpiony właśnie Gerardem Moreno. Ja bym chciał zobaczyć coś więcej, ale z drugiej strony wiem, że też kadra Hiszpanii jest ograniczona i nieco uboga w takie nazwiska mogące zrobić różnicę, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych. Nie chcę im jakkolwiek umniejszać, ale brakuje mi kogoś takiego, kto po prostu da taki solidny impuls z ławki. No być może tym impulsem miał być Moreno. Tak się nie stało. Jak się zapatrujesz na to, że piłkarzem meczu został Jordi Alba?
1: <śmiech> Chyba za bycie kapitanem, co jest równie absurdalne jak bycie piłkarzem meczu. No, ja nie zauważyłam tam u niego jakiś, nie wiem, ogromnych wtop, które by sprawiły, że to był super kontrowersyjny werdykt, jeśli można to werdyktem nazwać. No ale też nie zauważyłam zbyt wiele dobrych akcji Alba. Tam, tam jednak z lewej strony znacznie częściej pojawiał się Daniel Pedri ze skutkiem różnym, ale Alba raczej był cofnięty, a jak szło do ośrodkowania, to przynajmniej w, w mojej pamięci z prawej strony.
0: W ogóle ciekawy temat, jak Enrique ustawia tę obronę, pod względem tego, że no ile Alby mogliśmy się spodziewać i raczej trudno było oczekiwać, że będzie zastępować go Gaja w wyjściowym składzie, to o tyle Marcos Jorente na tym prawym skrzydle to jest...
1: No czy w sumie ja bym się spodziewała, że Alba usiądzie. No przecież on był przez długi czas poza kadrą nawet u Enrika, który który później zmienił zdanie. Myślę, że dobrze, że że zmienił zdanie, no bo bo ostatni sezon był jednym z najlepszych w karierze Jordiego. Można go nie lubić, ale liczby wykręcił bardzo dobre. Ale no Lucio jest jest znany z takiego oślego uporu, także ja się akurat cieszę, że zmienił zdanie.
0: No i też trzeba podkreślić to, że na ten moment, jak nagrywamy, czyli niedziela, dziewiąta rano, Alba jest zawodnikiem, który zanotował najwięcej podań w pole karne ze wszystkich piłkarzy występujących na Euro. Jest ich co prawda 8 i może nie jest to statystyka, która robi wrażenie jakieś niesamowite, no ale na pewno trzeba to odnotować. I również, jeżeli się nie mylę, to skrzydła reprezentacji Hiszpanii, czyli właśnie Alba i Llorente notują najwięcej kontaktów z piłką na Euro, 261 Alba i i 236 Marcos Jorente no tylko, że to wszystko sprowadza się do tego, że super pomoc, skrzydła funkcjonują jak funkcjonują, chociaż ja nadal mam wrażenie, że Jorente to jest taki pomocnik, któremu brakuje zachowań typowego wahadłowego, coś jak Sergi Roberto w Barcelonie niby jest na tej prawej stronie, ale jednak jak przychodzi co do czego, to jest bardziej pomocnikiem niż takim typowym prawym obrońcą no ale sprowadza się to koniec końców do tego, że gdzieś w ataku brakuje jakości, brakuje takiego lewego, który rzeczywiście dawałby coś Hiszpanii więcej dlatego powtarzam, ja jestem ciekawy jak Enrique podejdzie do tego ostatniego meczu, bo na ten moment Hiszpania gdyby takimi wynikami jak są teraz, czyli po drugiej kolejce zakończyły się mecze fazy grupowej to Hiszpania jest na trzecim miejscu i jest w tej tabelce drużyn, które są trzecie, czwarta, czyli wyszłaby do fazy pucharowej jako najsłabsza reprezentacja ze wszystkich, co jest w ogóle szokujące. A tak jeszcze cię zapytam, jak ty w ogóle podchodzisz do tego systemu, kiedy trzecia drużyna z grupy wychodzi?
1: Nie, no ja w ogóle jestem przy, przeciwna temu euro z tak dużą liczbą drużyn, tak? Także to, że wychodzi trzy, trzecia drużyna, to, jest, to można porównać tylko z tym, że na Copa Ameryka Ile tam jest pięć drużyn w grupie, a wychodzą cztery? No to, to jest dla mnie absurd trochę. W sensie to, to, to sp- 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 sprawia, że te mecze grupowe są tak naprawdę nic nie warte. Co nie znaczy, że nie można ich sobie pooglądać, ale prawdziwe wygranie zacznie się dopiero od 1.8. I wydaje mi się, że to też trochę sprzyja kalkulowaniu. To znaczy, że jak zajmiemy trzecie miejsce, to wpadniemy na tego, a jak, a jak drugie, to na tego i już polskiej prasie czytałam, że jak tam Polska zajmie drugie miejsce w grupie, a zajmie, jeśli wygra ze Szwecją, a Hiszpania wygra ze Słowacją bodajże, to tam coś tam, to wpadniemy na w miarę spoko rywala i w ogóle do, dojdziemy do finału i, i tam to już się może zdarzyć wszystko. Oczywiście teraz p- przesadzam, ale e, no wiadomo, e, hura, optymizm e, w narodzie jest. No ale sama ta formuła tego euro jest taka, że no nie wiem, można byłoby to zrobić lepiej, bo też to, że jest zrobione w tylu różnych krajach, na różnych stadionach, na absurdalnych stadionach z bieżniami dookoła, w miejscach, gdzie przychodzi trzech kibiców na krzyż, a potem dla dla kontrastów w Budapeszcie pełny stadion, także no... Wiadomo, że jest różnie na na różnym etapie w różnych krajach, ale to wszystko tak się jakoś złożyło, że organizacja jest powiedzmy taka sobie.
0: O tym hura optymizmie może sobie powiedzmy w takim razie, bo zaczęliśmy na początku troszkę o tym, jak zagrali Polacy, że była walka, była wiara. I zupełnie inna postawa w stosunku do pierwszego meczu. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor to taka struktura, która nam przyświecała raczej w turniejach niż y, której staraliśmy się unikać, ale w tym przypadku...
1: A teraz mecz o wszystko i znowu mecz o wszystko.
0: Dokładnie i chciałem Cię zapytać o to, bo powiedziałaś o liderach, powiedziałaś o, o tych zawodnikach, którzy udźwignęli ciężar ważnego spotkania, ale jestem ciekawy Twojej opinii odnośnie naszego trenera Sousy.
1: Nie wiem, czy ja mam jakąś opinię na jego temat. W sensie nie mam mu nic do zarzucenia. Myślę, że całkiem fajnie buduje skład. Po szkodzie każdy może być mądry. To znaczy, że fakt, że nie powinien wystawić Krychowiaka ze Słowacją. No tak, nie powinien, ale też nie powiedziałabym tego aż tak stanowczo przed tym meczem. A tak to myślę, że wyciąga z tego tyle, ile się da. Też fajnie stawia na kilku młodych piłkarzy, wiadomo, że nasza drużyna bazuje mimo wszystko na weteranach, ale da się to oglądać, da się słuchać tych konferencji, w końcu nie wychodzi jakiś, no za przeproszeniem, smuda, który który duka, że no będzie groli i albo w podnie, albo nie w podnie. No, no, No taka prawda. Tylko jest to no, człowiek z klasą, tak, także myślę, że oceniać go będziemy mogli po turnieju, ale na, na pewno ym, niezależnie od, od tego, co się wydarzy, to bym go nie zwalniała, bo też tutaj oczywiście wyjdzie ze mnie prawdziwa ja, która, która powie, że my z tą Szwecją niekoniecznie wygramy i, i niekoniecznie tak ładnie awansujemy do jednej ósmej.
0: A pytam Cię o to, bo bardzo mi się podoba zmiana narracji na Twitterze, jeżeli chodzi o dziennikarzy sportowych i kibiców, bo po pierwszym meczu jak tylko większość z nas, bo ja też nie będę mówił, że jestem jakimś fanem Sousa, od początku go broniłem i, i nie chcę być też krystalicznie czysty wobec tych wszystkich opinii, absolutnie nie. Ale pierwsze spostrzeżenie na ten euro odnośnie Sołzy były takie, że powołał linet tego, wypuszcza linet tego, który jest bez formy, który nie gra, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że w pierwszym meczu linety strzela gola, i już jest takie pstryknięcie, że może jednak ten Sołza trochę wie, co robi. Teraz Polska remisuje z Hiszpanią. Bądź co bądź, to jest Hiszpania, to nie jest drużyna, do której podchodzi się z myślą, że remis to jest coś oczywistego. No jednak przewijały się te opinie, że tam, że Polska przegra jakieś 0,4, 0,5, 0,6, że Hiszpania nas rozjedzie. Było 1-1, i tak jak mówimy o tym, że często się o tym zapomina, że jeżeli drużyna wygrywa, to jest praca trenera i tak dalej, że to, że to wszystko było fajne, a gdzieś na jakby. W w centrum tego wszystkiego stawia się piłkarzy, jeżeli drużyna przegrywa, to ten hejt na, na Souza był naprawdę duży, to teraz trzeba podkreślić, że mecz z Hiszpanią zremisowali piłkarze, ale także zremisował Souza i jestem bardzo ciekawy tego, jak to się potoczy dalej, bo tak jak mówisz, Souza nie powinien być zwalniany, taka kadra powinna być budowana dalej przez niego bez względu na mecz ze Szwecją, tylko właśnie byłem ciekawy tego, jak ty postrzegasz Souzę, czy to jest taka zmiana w stosunku do tego pierwszego meczu, że jednak jest to trener, który ma pomysł, czy jednak... Gość, którego mimo wszystko powinniśmy odpuścić i, i powiedzieć mu do widzenia po euro.
1: No tak, tak. Co za. myślę, że powinien być oceniany jako całokształt. No ale w Polsce wszyscy jesteśmy trenerami, tak jak wszyscy jesteśmy drużyną narodową. No i niestety, my zawsze wiemy lepiej. Taka, taka jest moja prawda w fotbalu, O.
0: Zostawiamy Hiszpanię, zostawiamy Polskę, czekamy na trzecią kolejkę fazy grupowej, zobaczymy jak to się wszystko potoczy, Hiszpania rozczarowuje, Polska rozczarowała w pierwszym meczu, ale w drugim na pewno podniosła na duchu kibiców, także czekamy, zobaczymy jak to się wszystko zakończy, trzymamy kciuki, ja trzymam kciuki za jedną i drugą reprezentację, przejdźmy do... Reprezentacji, która również nas na pewno interesuje, ze względu również na to, co powiedziałaś w kontekście Barcelony i ściągania niekoniecznie Hiszpanów do drużyny, ale Holendrów. I też trafiłaś po prostu w perfekcyjnym momencie z tym tematem, bo dopiero co został potwierdzony transfer Depay'a. Nie będę cię pytać o to, jaką rolę widzisz jego w Barcelonie, bo tu pewnie jeszcze będzie na wszystko. hehe. He. Tu pewnie <śmiech> będzie jeszcze wszystko zależeć od transferów, także od Griezmana czy od Dembele. Do tematu Francji przejdziemy za chwilę ale zostaniemy chwilę przy Holandii, Depay De Jong moim zdaniem dwa wielkie nazwiska, jeżeli chodzi o te reprezentacje, czy ty się ze mną zgodzisz?
1: Oczywiście, ja się zawsze z tobą zgadzam, bo ty zawsze masz rację. A tak serio to, no tak, tak, oni obaj błyszczą, Frankie mimo tego miliona minut na koncie w tym, w tym sezonie wciąż utrzymuje bardzo dobry poziom, być może w drugim meczu nieco gorzej niż w pierwszym, ale, ale wciąż wykręca takie liczby podania, o odbiory. Także, także myślę, że przyjemnie się go ogląda. Depay też tutaj podchodziłabym ostrożnie, bo jest to napastnik skuteczny, tak, który potrafi te 20 w porywach, 20 parę bramek na sezon zdobyć. Ale nie możemy spodziewać się, że to będzie taki killer na miarę, powiedzmy, Benzemy. Tak? Wydaje mi się, że, że jednak troszeczkę niżej. Bo... Ale w, sa- w samej reprezentacji Holandii wygląda to bardzo dobrze i to, na co z- zwróciłam uwagę, to jest przede wszystkim bardzo dobra atmosfera w tej, w tej drużynie. że Widać, że oni są zgrani, że oni się, się lubią, że, że oni współpracują. I to jest też raczej to, czego brakuje w Hiszpanii, czyli, czyli fakt, że, że oni od dłuższego czasu pracują, Pracują razem, nie mają eksperymentów w, w stylu, że na to zgrupowanie powołuję tych, a, a na kolejne z, zmieniam dziesiątkę. Tylko naprawdę fajnie to wygląda. Wiadomo, że wyniki no, póki co były takie dobre, ale, ale nierewelacyjne Holendrów, tak? Ale przede wszystkim widać w nich, w nich ten potencjał.
0: Nie zmieniali się może za bardzo powoływanie, ale zmienił się ten, który powoływał, bo wiemy o tym, że Ronald Koeman zmienił ławkę trenerską reprezentacji Holandii na ławkę trenerską Barcelony. ale tak, no pełna zgoda. Reprezentacja Holandii wygląda na pewno bardzo fajnie. Ja szczerze mówiąc, tak przed Euro, jak się nastawiałem na to, w kogo stronę będę kierować sympatię, pomimo tego, co powiedziałem na początku, to jednak oczywiście ta Hiszpania i gdzieś Holandia się wysuwały na topkę, przy Holandii jak najbardziej zostaje. Bardzo mi się podoba ich gra, bardzo podoba mi się jak ta drużyna funkcjonuje. I pod kątem, no jednak, myśląc, Barcelony cały czas, bo obserwując mecze reprezentacji, trudno się odciąć od tego, że ci piłkarze są w Barcelonie, czy też będą od kolejnego sezonu. Depaj, to co podkreślają też, to komentatorzy na, na przestrzeni tych meczów yy, Holandii. To jest zawodnik, który stanowi trzon pod względem goli, ale też pod względem czy to rozgrywania, czy schodzenia bliżej środka pola, bo to nie jest tak, jak powiedziałaś, killer, który będzie zdobywał bramkę za bramką i nie będzie uczestniczył w meczu i to jest coś, co mi się bardzo podoba. To, że on potrafi zejść bliżej środka pola, rozegrać piłkę i tak mam w głowie to, że jeżeli tam będzie na przykład Pedri, to to może naprawdę ciekawie wyglądać, jeżeli jeszcze będzie ich wspomagał Jordi Alba. 27 gol w reprezentacji narodowej po może nieperfekcyjnym, ale bardzo dobrym wykonaniu rzutu karnego z reprezentacją Austrii. Również udział przy drugim golu, kiedy zszedł do środka boiska, żeby takim bardzo ładnym lobem, podaniem wypuścić Malena, który asystował przy golu. Co prawda mieliśmy też taki przejaw barcelońskiej skuteczności, kiedy w 40 minucie z Austrią nie trafił na pustą bramkę lewą nogą, ale ja liczę na to, że to po prostu wypadek przy pracy, a nie jakaś regularna wpadka, która będzie mu się zdarzać na przestrzeni sezonu. To, co mi się przede wszystkim rzuciło w oczy, to to, że Depay poniekąd w swoich zagraniach przypomina kogo? Neymara. Nie masz takiego wrażenia?
1: Nie. W sensie to jest zupełnie inny poziom techniki.
0: Nie, ja nie mówię absolutnie o poziomie piłkarskim, bo dla mnie Neymar to jest top topów i w ogóle na ten temat nie ma dyskusji. To jak się prezentuje na Copa America, to jest po prostu fenomen. Ale pod względem jakby stylu grania, że jest na skrzydle, potrafi wejść w drybling, potrafi wejść w jakieś rozegranie z pierwszej piłki, ale również jeżeli chodzi o strzelanie goli, ale, ale też taką bezczelność polukarnym, To, że mając na plecach rywala czy dwóch, on nie boi się zamiast odgrywać do, do kolegi, po prostu obrócić się z piłką i spróbować strzału. Dla mnie dla mnie Depa jest taką. Nie, nie chcę powiedzieć wersja demo Neymara, bo to może trochę źle brzmi, ale gdzieś tu w tych swoich zagraniach przypomina mi Brazylijczyka.
1: No, pod względem schematów gry, tak jak to opisałeś to, to być może ale no, on ma też, też inne y, warunki fizyczne nie? to jest y, silniejszy, ale przez to też pewnie trochę, trochę mniej zwrotny ale myślę, że tutaj ma duże znaczenie jego charakter o którym też niezbyt dużo się mówi ale myślę, że, że warto bo no, to jest taki trochę walczak, trochę, trochę bezczel też kolokwialnie mówiąc także myślę, że w tym kontekście w końcu być może w Barcelonie zobaczymy trochę tego pazura i może ktoś się wkurzy, jak będziemy tracić gole w absurdalny sposób. Typu Suarez, tak? Luis Suarez był takim piłkarzem, momentami był też trochę męczy bułą, ale mimo wszystko tę chęć walki było u niego widać.
0: Chęć walki, ale ja też liczę właśnie na to, co powiedziałaś, że to będzie taki momentami. Przychodzi mi do głowy słowo ham, nie chcę go użyć, ale niech nasi słuchacze mają w głowie obraz zawodnika, który jest świadomy swoich umiejętności i chce je wykorzystywać. Może tak powiem. I i że robi to po prostu z dużą dozą bezczelności wobec rywala. Czyli
1: jest silną i niezależną kobietą.
0: Dokładnie. O tak właśnie widzę Depaya. Jeżeli chodzi o De Jonga. (gry) Długo mówiliśmy o tym, że Barcelona szuka najlepszego De Jonga, który nawiąże formą do... Formy z Ajaxu, Ta forma w Barcelonie już się przejawiła i potrafi ją Franki przenieść również na reprezentację Holandii. Ja sobie sprawdzałem statystyki tego, jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o Frankiego, z takich najciekawszych i to też się tyczy Depay'a, że z reprezentacji Holandii są to zawodnicy, których. Partnerzy najczęściej na boisku szukają, do których najczęściej kierowane są podania. Z Ukrainą do Dejonga kierowano 95 podań do DPA 73, z Austrią ta kolejność się odwróciła, bo pierwszy był DPA 61 prób i do Dejonga 53 próby to też pokazuje w jaki sposób koledzy z drużyny bazują na współpracy z nimi natomiast gdzieś w pewnym momencie zatrzymałem się w przekopywaniu tych tabelek segregowania sobie, czego oni mieli najwięcej, czego mieli najmniej, z prostego względu uważam, że grę De Jonga po prostu trzeba zobaczyć, trzeba spojrzeć na to jak on się zachowuje, czy to bliżej własnego polakarnego, czy w środku pola, czy bliżej pola karnego rywala, z prostego względu, że pewnych rzeczy po prostu statystykami nie da się ująć, to jest coś co powtarzaliśmy przez lata patrząc na grę Iniesty, ja też nie chcę porównywać De Jonga do Iniesty w żaden sposób, ale to jak Frenki potrafi wychodzić z pressingu, to jak potrafi podprowadzić piłkę, to też oczywiście jest zawodnik, który w reprezentacji Holandii tych takich progresywnych podejść z piłką ma najwięcej, to, to nie może dziwić, no bo po prostu taka jest charakterystyka gry tego zawodnika, ale to jak potrafi pomagać w obronie, czy właśnie w środku pola rozgrywać, czy też, też rzuciło mi się w oczy, nie pamiętam czy po tej akcji padła bramka, czy to był po prostu jakiś strzał, nieważne, nie jest to istotne, ale to jak potrafił z pierwszej piłki wypuścić lewo skrzydłowego, umożliwiając mu wrzutkę w piłki w pole karne. De Jong jest wszędzie, dla mnie De Jong jest w tym momencie, nie skłam, jeżeli nazwę go najlepszym graczem Holandii. Jeżeli będą takie podsumowania, na pewno będą po turnieju, który zawodnik spisywał się najlepiej, który się spisywał najgorzej. No może po turnieju to, to ciężko szacować, ale na pewno po fazie grupowej, jeżeli byłaby tworzona jakaś jedenastka najlepszych zawodników, to nie umieszczenie w niej De Jonga byłoby po prostu kryminałem dla mnie. De Jong Depay fantastyczni. Przejdźmy sobie może dalej do kolejnej reprezentacji. Reprezentacji, która mnie, szczerze mówiąc, rozczarowuje, przynajmniej w tych dwóch pierwszych meczach. Ciągle mówimy, powtarzamy, że zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie analizujemy dwa pierwsze mecze, więc ja mówię jasno, mnie Francja rozczarowuje. Jak ty się odniesiesz do tego?
1: W sumie ja podchodzę do tego trochę przez, przez taki pryzmat, że Trudno mi Francję lubić, nie wiem czy ty też tak masz, ale jak patrzę na takich Włochów na przykład, którzy mnie akurat trochę zaskoczyli, wiedziałam, że są są silni, ale nie aż tak, to ich da się lubić, tak samo właśnie Holendrów, taka fajna drużyna, a Francuzów to jakoś tak, nawet jak grają ładnie, to jest takie, no no chyba, że grają z Portugalią, to wtedy trzeba im im kibicować, wiadomo, ale teraz tak serio... Francja nie gra źle, ale czegoś jej brakuje. I na pewno Griezmann tutaj jest staje na wysokości zadania. Też czytałam, że dzięki bramce ostatniej został bodajże trzecim najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Europy, a najlepszym od roku 2014 bodajże, także no to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Choćby porównując, że Lewandowski strzelił w bodajże też trzeciego gola dopiero na wielkiej imprezie, także no... Oczywiście drużyna jest drużynie całkowicie nierówna, ale, ale Griezmanna tr- trzeba chwalić.
0: Przede wszystkim za to pudło z metra na początku meczu z Węgrami.
1: No, bo to jest gracz Barcelony, tak? To się wszczepia w to słynne DNA. Przychodzisz, dają ci chipa, i co trzeci mecz, przynajmniej tak musi być. Także Depay też już ostatnio pokazał tego próbkę, więc pewnie na badaniach medycznych już był. (grych) Ale no wiadomo, nasz ukochany Dembele szpital znowu na nie wiadomo ile pewnie do końca Europe, póki co nie widziałam oficjalnej informacji, ale już cały misterny plan pod tytułem będzie błyszczał drogogo go opchniemy, no cóż, poszedł? Cieszę się,
0: że mieliśmy takie samo podejście do kontuzji, bo ja nie chcę wyjść teraz na złego człowieka, który życzy ludziom źle, myśli przez pryzmat pieniędzy, cokolwiek, ale w momencie jak widziałem, że Dembele schodzi z boiska trzymając się za nogę, co jasno oznaczało kontuzję, pierwsze co pomyślałem to nie żeby szybko wyzdrowiał, tylko... Kurczę, blade, chyba nie uda nam się go sprzedać za wysoką kwotę.
1: I kto to teraz kupi, panie? No właśnie.
0: Dokładnie. Tylko wiesz, Dembele nie, nie był zawodnikiem, na którym reprezentacja Francji miała się opierać. Takim zawodnikiem miał być przede wszystkim Mbappe i miał być nim Benzema po szumnym powrocie do kadry. Tylko, że ci zawodnicy według mnie nadal rozczarowują i nie są to aż takie gwiazdy tego euro, jakimi mogłyby być.
1: No już nawet spotkałam się z opiniami, że Benzema gra za nazwisko, że być może trzeba by wystawić innego napastnika. No i tu na pewno argumentem jest to, że on wraca do, do kadry po sześciu latach. No i tam się zmieniło wszystko, tak? Nie trudno jest tak wejść i w ciągu, w ciągu dwóch tygodni ogarnąć wszystkie schematy, automatyzmy, to czego chce trener. Więc być może rzeczywiście nie powinien grać aż tyle, A Mbappé? Tak, zawodzi, ale szczerze mówiąc nie potrafię na razie stwierdzić konkretnie dlaczego. Masz jakąś teorię na ten temat?
0: Trudno mi powiedzieć. Dla mnie reprezentacja Francji, tak jak też wspominałem przy nagraniu z Magną w poprzednim odcinku, to jest... Masa fenomenalnych piłkarzy z wielkimi nazwiskami, tylko to niekoniecznie zawsze musi się kończyć wielkimi turniejami. Porównałem to do reprezentacji Brazylii w 2006 roku, kiedy wszyscy oczekiwali fajerwerków, skończyło się na totalnym niewypale i odpadnięciu w 1-8. Francja te wielkie nazwiska niewątpliwie ma, tylko niekoniecznie musi to zagrać dobrze jako kolektyw. Oni się świetnie spisali na mundialu, który zresztą no, zakończył się złotem dla nich. Tylko to już jest kilka lat później, ci zawodnicy nie chcę mówić, że są wypaleni, nie chcę tutaj czegoś takiego absolutnie podnosić, ale być może za bardzo spojrzeliśmy na początku mundialu na Francję jako absolutnego triumfatora rozgrywek jeszcze przed pierwszym gwizdkiem i być może oni po prostu jako drużyna nie są tak znakomici, nie mogą osiągnąć tego poziomu, z jakiego powodu trudno mi powiedzieć, no... Być może sami też patrząc na siebie doszli do wniosku, że są naprawdę nieźli i ta faza grupowa im pójdzie bardzo łatwo, a okazało się, że rywale postawili trudne warunki i i nie do końca sprawdzają się te ich przewidywania, że są aż tak nieźli jak jak są naprawdę. Może to, to o czym się dużo mówi, że gdzieś w sporcie cały czas pokora, cały czas powinno to mieć miejsce, że nie powinniśmy wygrywać meczów jeszcze przed jego rozpoczęciem i, i do każdego rywala trzeba podejść z szacunkiem, to jedno, ale z drugiej strony też ten mecz z Węgrami wcale nie musiał się potoczyć tak, jak się potoczył, bo sytuacja Griezmana, gdzie skopnął w bramkarza piłką z metra, a do bramki było półtora metra, to, to, to jest jedno, ale potem swoje okazje miał czy właśnie bapę, czy, czy Benzema po zgraniu Mbappé, czy po raz kolejny bapę po ograniu kilku rywali w polu karnym strzelił po ziemi w bramkarza. Nie wiem, czy dobrą okazję można nazywać moment, kiedy Pogba strzelał z dosyć ostrego kąta i trafił w boczną siatkę, ale potem też ten nasz kochany, wielbiony Dembele trafił w słupek, także jeżeli te sytuacje byłyby wykorzystane, to mecz potoczyłby się zupełnie inaczej. Tam mógł być naprawdę wysoki wynik, także nie uznawałbym też meczu z Węgrami jako taki papierek lakmusowy, tego, że Francja jest... Skazana na porażkę na euro Jeżeli ta skuteczność nie będzie poprawiona To obawiam się, że mogą nie zajść aż tak daleko jak chcieli Ale równie dobrze kolejny mecz mogą wygrać 4-0 Kiedy te piłki zaczną wpadać Także trudno mi ocenić Też ten pierwszy mecz z Niemcami no, Niemcy może nie są aż w tak wybitnej formie Jaką prezentowali na poprzednich imprezach sportowych Jeszcze przed tym mundialem Kiedy nie wyszli z grupy oczywiście Ale nadal jest to reprezentacja Niemiec i skreślanie, może inaczej, może wskazywanie tego, że Francja jest słabą drużyną po meczu z, z reprezentacją Niemiec No ja mam gdzieś cały czas w głowie, że to jest wielka reprezentacja i po prostu trzeba mieć na uwadze to, że ten mecz był ciężki Mecz z Węgrami mógł się zakończyć inaczej i to jest kolejny raz powtórzę ciekawa wizja tego, co się stanie w kolejnym meczu
1: Tak, przede wszystkim cała ta grupa jest bardzo ciekawa i sytuacja w niej teraz jest praktycznie taka, że wciąż każdy może awansować i wbrew pozorom też może dojść do sytuacji, w której awansują tylko dwie drużyny, a z trzeciego miejsca nie, także przez te remisy tam się trochę zakotłowało, zobaczymy co będzie dalej. Na pewno będzie duży dylemat, które starcie oglądać i jak będą leciały równocześnie.
0: Teraz zapraszam Was na kącik ciekawostek. Uwaga, kącik uwaga. Kącik
1: ciekawostek. Rafał wstał o 6, żeby to wszystko dla Was przygotować.
0: Mało tego. Nie wiem, czy wiesz. Być może pojawiła się ta statystyka. Ja byłem zszokowany. Ale Kilian Mbappe jest zawodnikiem, który na tym euro ma zanotowane 6 wejść w pole karne z piłką. To jest drugi wynik. Wiesz, kto jest z nim egzekwo na tym drugim miejscu?
1: Mm. Pam, 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 pam. Będę improwizować. Dawaj. Zieliński.
0: Nie, Martin Brightwhite. Przechodzimy do reprezentacji Włoch. Reprezentacja Włoch to jest moim zdaniem absolutne objawienie. A co
1: mają Włochy do, do Brightwhite'a? Nic,
0: chciałem urwać temat w takim fajnym miejscu. Dlatego przechodzimy do Włoch. 3-0 z Turcją, 3-0 ze Szwajcarią, ostatni przegrany mecz 10 września 2018 roku z Portugalią, czyli 29 nieprzegranych meczów z rzędu, ostatni stracony gol 14 października 2020, czyli 14 meczów bez straty gola. Czy reprezentacja Włoch jest faworytem na ten moment do wygrania złotego medalu?
1: Tak jest, obecnie tak. <śmiech> no wiadomo, że trudno jest odpowiedzieć, że nie, ale tak jak przed startem była jednym z faworytów, tak teraz powiedziałabym, że w oczach kibisów i mediów stała się głównym, co wcale nie oznacza końcowego triumfu, ale na pewno Włosi robią wrażenie.
0: Robią wrażenie nie tylko samą grą, ja mam wrażenie, że atmosfera wokół tej reprezentacji jest super. Te obrazki, jak pokazywano Włochów przy hymnie narodowym, to jakie emocje w nich drzemią, to jak oni się cieszą po tych bramkach.
1: No, ten, ten hymn zawsze jest y, niesamowity. Widziałam już memy, jak, jak któreś z tych, z tych dzieci, które tam z nimi wychodzą, y, zakrywa uszy taką przerażoną miną, bo oni tak się drą w trakcie tego hymnu, ale no, widać, że że to jest taki symbol narodowy, do którego są, są bardzo przywiązani.
0: Symbol narodowy to jedno, ale też to pokazuje w jaki sposób oni podchodzą do meczów i i w momencie kiedy z takim naładowaniem, z taką energią, taką wiarą w siebie wychodzisz i od pierwszego gwizdka sędziego walczysz gdzieś nie tylko o ten sportowy sukces, ale mając w głowie narodowe barwy i tę całą otoczkę jakby wykraczającą poza sport, no to właśnie rzeczywiście trzeba to stwierdzić jasno, że stanowią takiego faworyta nie tylko ze względu na grę, ale ze względu na atmosferę, ze względu na podejście do euro, i to mi się po prostu super podoba. Ja nie sympatyzuję jakoś z reprezentacją Włoch, tak na, jak powiedzmy z reprezentacją Hiszpanii, ale po prostu przyjemnie mi się ogląda, przyjemnie mi się na to patrzy. Też rozmawialiśmy w kontekście, będziemy wracać do tematu Barcelony w naturalny sposób, ale w wielu meczach obserwowaliśmy drużynę, która gdzieś jest pozbawiona charakteru, tak tego charakteru reprezentacji Włoch nie można w żaden sposób Nie będziemy myślę omawiać teraz tego co się dzieje, bo publikacja podcastu jest prawdopodobnie po ostatnim meczu Włochów, którego siłą rzeczy nie możemy tutaj omówić, nawiązać do niego. Więc taki ostatni segment, który chciałbym z tobą poruszyć, wykraczając poza te drużyny, które omówiliśmy, Hiszpanię, Polskę, Holandię, Francję, zahaczyliśmy o Włochy. Co jeszcze ci się rzuciło w oczy fajnego, jeżeli chodzi o dotychczasowe spotkania?
1: No, Na pewno do momentu przed meczem Polaków bardzo żałowałam, że nie jesteśmy w stanie pokazać tego, co kilka drużyn, które są teoretycznie na naszym poziomie, są, są takie mniejsze, a naprawdę świetnie się spisują. To, to, to byli Czesi, tak, którzy grali super, jak na swoje możliwości, wczoraj, wczoraj Węgrzy. Także już Twitter oczywiście był zalany tym, że musimy być jak Węgrzy. Ostatecznie byliśmy, także misja spełniona, to pewnie te wszystkie lajki podziałały. Ale fajnie się ogląda, no to wiadomo, że to są raczej drużyny, które może jakaś jedna awansuje do półfinału z tych tych takich kompletnie skreślanych. Ale fajnie się na to patrzy. Przede wszystkim ta radość, radość Węgrów wczoraj po golu to, to było coś niesamowitego. Ale nie upatrywałabym aż takiego czarnego konia, który miałby powiedzmy zatriumfować w rozgrywkach jak e, kiedyś Grecy czy coś takiego. No, Turcja przede wszystkim bardzo zawiodła, a wielu typowało ją jako bardzo silną ekipę.
0: Krystiano królem strzelców czy niekoniecznie?
1: Patrick Szyk, nie, on tak, tak daleko nie zajdzie. Cristiano, a niech sama tego króla strzelców, nie to tam ani grzeje, ani ziębi, byleby nie zdobył mistrzostwa.
0: Odnosząc się trochę do tego, co obiegło też Twittera po tym pierwszym meczu reprezentacji Portugalii, to jak Cristiano w swoim stylu zresztą świętował gola z w sobotnim meczu Portugalii z Niemcami był ciekawy obrazek, kiedy gola zdobył Kai Havertz w takim ważnym meczu, w ważnym momencie i w zasadzie zupełnie na spokojnie, bez jakichkolwiek emocji podszedł do tego. Taki, taki smaczek, ciekawy kontrast w stosunku do Bo tego, Bo on jak...
1: wiedział, że to był samobój, no, ale w sumie i tak, tak się powinien golu, cieszyć. Przy golu. Yy, to nie cieszył się też przy tym swoim drugim? A, okej. Okay.
0: Tak mi się wydaje, jeżeli dobrze zerknąłem, jeżeli dobrze pamiętam, słuchacze nas zweryfikują, ale... Tak... Był
1: też, to, to, to mi też mignęła debata, że ponoć znalazły się osoby, które miały Cristiano za że świętuje bramkę z karnego, że jak tak można, myślę, że...
0: Nie no, to, to może ja się wstrącę, bo to też mi mignęło. Powiedzmy sobie szczerze, chłopiec najbardziej, może nie najbardziej, ale na pewno... Na liście najbardziej ambitnych piłkarzy na świecie zajmuje czołowe miejsce. Strzela gola na Euro, to było, jeżeli się nie mylę, na 2-0. W meczu, w którym jest walka, podnosi wynik, praktycznie ustala wynik yy, spotkania, dając swojej reprezentacji 3 punkty. Ja rozumiem, że można Cristiano wyśmiewać, że on jest jaki jest, ale w momencie kiedy dzieje się coś takiego, to to czy on się cieszy i czy zdobył gola z karnego, czy nie zdobył gola z karnego, to jest bramka na Mistrzostwach Europy dla twojej narodowej reprezentacji. Jak chce, niech się cieszy, czy to byłby gol taki, czy byłby to gol strzelony przewrotką, czy, czy dobiciem piłki z pół metra. To są emocje, to jest piłka nożna i i niech się cieszy, ja nie mam mu tego jakkolwiek za za złe. Przede
1: wszystkim, skoro ma się z czego cieszyć, to niech się cieszy.
0: Takie miał w sobie emocje, w jakiś tam sposób je uwolnił, jeżeli to czuł, to, to jak najbardziej super. Nie rozumiem tych przytyków w jego stronę, że, że niby dlaczego miałbyś się z tego nie cieszyć. No strzelił gola, wszystko super, wykonał karnego. Tym bardziej mamy w drużynie Messiego, w drużynie Barcelony oczywiście, gdzie tych karnych nie trafia i wtedy jest besztany jak nie wiadomo co, a kiedy Cristiano strzela gola, to mówi się, że tam dobił z karnego, to, to umie każdy. No nie, no jest to nadal karny, jest to nadal sytuacja, w której musisz się zachować w w jakiś tam określony sposób i pokazać mimo wszystko swój kunszt piłkarski i pewien warsztat, który się wypracowuje latami oczywiście jest to sytuacja pewnie łatwiejsza niż niż gol Shika, gdzie ten expected goals był 0,01 ale niech się cieszy, dla mnie super niech niech tak to wygląda, niech będzie radość na boisku ktokolwiek by tam tych, tych bramek nie strzelał
1: To jest taki trochę paradoks hejterów, bo gdyby się Cristiano po tym golu nie cieszył, to zaraz by było, że o, jest jest obrażony, pewnie coś się stało, Cristiano ma focha i no wiesz, zawsze coś.
0: Albo byłby hejtowany za to, że dla niego to jest tak proste, że w ogóle dlaczego on powinien się cieszyć z gola.
1: Tak, tak i że przez to nie okazuje szacunku innym piłkarzom.
0: Dokładnie. Niestety Christiano trochę jest sam sobie winny, że wytworzył wokół siebie taką atmosferę, ale w tym przypadku murem za Christiano. Mówimy to jako redaktorze w Barca.com, ale wielkich piłkarzy trzeba doceniać i takie turnieje trzeba doceniać. Jedna rzecz na koniec jeszcze, chyba że ty coś dodasz. Kevin De Bruyne, co to jest za piłkarz, co to jest za gość I ileż on inteligencji wniósł na boisko w meczu Belgów, asysta przy golu, potem fenomenalna bramka lewą nogą z pola karnego. Zawodnik, który gdyby życie było futbol menedżerem, to w Barcelonie koło Pedriego i De Jonga miałby na pewno miejsce.
1: Ale by by śmigał. Nerkę bym sprzedała, ale chyba moja nerka nie jest tyle warta, żeby, żeby go kupić. Tak nam Pep oddaje tych...
0: Myślę, że gdybyśmy pozbierali nerki całej redakcji, to nadal nie byłaby to jego pensja. A co dopiero jeszcze kwota wykupu z City?
1: Tak, nawet miesięczna pensja by to pewnie nie była.
0: Dokładnie. Chcesz coś jeszcze dodać na koniec podcastu? Coś, co Ci wpadło w oko? Coś, co warto podkreślić? Coś, co Cię szokowało? Coś, co Cię zachwyciło?
1: Chcę podkreślić całkiem fajne komentarze i fajne studia TVP Sport. Tu jestem akurat pozytywnie może Cię zaskoczona, ale... ale odbieram to całkiem fajnie po początkowych fakapach z transmisjami, które mnie y, bardzo wkurzyły. Teraz jest naprawdę w porządku, porównując choćby z Polsatem i Ligą Mistrzów.
0: I ukłony w stronę komentatorów, bo bądź co bądź... Tak,
1: pozdrawiamy pana Jacka Laskowskiego.
0: Pana Jacka Laskowskiego to na pewno doskonały komentarz. Wiem, że pan Mateusz Borek spotyka się z różnymi opiniami odnośnie komentowania, ale dla mnie to nadal jest top. I pan Rafał Wolski...
1: O, to nawet mecz z, nie wiem, pcimia z kozią wółką, jak gdyby komentował Wolski. Tak, ale to są też takie ciekawy. detale,
0: o których my często jako kibice, czy, czy widzowie przed telewizorem zapominamy, ale ile rzeczywiście to, ten, ten, ten komentarz właśnie pana Wolskiego mnie uświadomił w tym wszystkim, ile zależy od komentatora, ile zależy od tego, kto siedzi po tamtej stronie i jak potrafi zbudować atmosferę. Ja szczerze mówiąc w życiu bym się nie spodziewał, że przy tak niszowych drużynach, przy tak bądź co bądź niszowych meczach, że że rzeczywiście te emocje mogą być na takim poziomie, jeżeli są dobrze sprzedane. W stronę pana Darka Szpakowskiego i tak wielki ukłon, mimo kilku błędów, pomyłek językowych. Dla mnie to jest świetny komentator z dużą wiedzą, także oby to euro toczyło się nadal na takim poziomie. I jeszcze jedna rzecz na koniec, już ostatnia kibice. Na stadionie nie puszczani z audio, wideo, kibicowanie, nie w formacie mp3, nie wizualizacje, nie jakieś nakładki cyfrowe w technologii, której nigdy nie zrozumiem i będzie dla mnie czarną magią, tylko żywy człowiek siedzący na krzesełku, czy też gotujący owacje dla swoich piłkarzy, dla mnie jest to miód na oczy i to, że w takiej sytuacji jaka jest teraz na świecie, potrafiono zorganizować to w taki sposób, żeby rzeczywiście kibice na tych stadionach byli, bo jakkolwiek cyfrowy komentarz nie byłby doskonały, to buczenia czy wywatów kibiców na żywo nie da się niczym zastąpić i to jest olbrzymi sukces, czy organizatorów, czy, czy samych kibiców, że zdecydowali się w trudnym czasie na takie może ryzyko, może działanie, to już do oceny każdego z nas, ale to, że mamy kibiców na stadionach, wielki sukces. Kończymy, czy jeszcze chciałabyś coś poruszyć?
1: Kończymy, bo wywiad z Laportą muszę tłumaczyć, taki długi jest.
0: Kończymy, bo wywiad z Laportą trzeba tłumaczyć, bo taki długi jest. Ja przypominam o tym, że mamy konkurs do napisania w komentarzu, kto wygra euro i dlaczego, nieważne kto wygra, ważne jak to uzasadnicie. Jeżeli uzasadnicie, że Macedonia Północna wygra euro i zrobicie to w ciekawy, interesujący sposób, który nas kupi, nie ma problemu wybrana przez Was koszulka reprezentacji, będzie Wasza. Pamiętajcie o tym, żeby wziąć udział w konkursie należy też subskrybować kanał, ogłoszenie wyników po ostatnim meczu Euro, czyli oczywiście po meczu finałowym. Co więcej dodać, dzięki Julka za uczestnictwo i za to, że o godzinie 9 rano w niedzielę zgodziłaś się wstać, żeby to nagrywać.
1: Cóż, wszystko zaprosiłaś dla was. mnie w końcu. Tak, wszystko dla Was.
0: Wszystko dla Was. Trzymajcie się, słyszymy się w kolejnym odcinku, do usłyszenia.
1: Hej.